0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, y este es el episodio 329, episodio 329 de Dinero en Español. Y el episodio del día de hoy va a ser sobre el interés compuesto, siguiendo en la serie de Back to Basics. En este episodio te voy a platicar qué es el interés compuesto, cómo funciona el interés compuesto, cómo te puede beneficiar el interés compuesto, pero también cómo te puede perjudicar y yo creo que la parte más importante del episodio de hoy es qué inversiones qué inversiones te generan interés compuesto cómo puedes aprovechar cómo puedes aprovechar esa maravilla de la matemática cómo puedes aprovechar esa maravilla de las finanzas para tu beneficio de todo eso te voy a platicar el día de hoy va a estar bueno va a estar bueno toma nota agarra lápiz agarra papel apunta lo que necesitas apuntar pon atención que el episodio de hoy va a estar bueno. Pero antes de empezar, antes de empezar con el episodio de hoy, episodio 329 de Dinero en Español, te quiero compartir que ya lancé mi segundo podcast. Después de más de nueve años con este podcast, Dinero en Español, que me ha dado muchísima satisfacción, que ha ayudado a muchísima gente, literalmente en todo el mundo. Me escuchan, cada mes me escuchan miles de personas en todo el planeta y eso me da... No sabes cuánta alegría. Entonces decidí empezar un segundo podcast... ...que le llamé Retiro en Español. Entonces en Dinero en Español hablamos las partes generales de las finanzas... ...lo, lo básico, lo, lo emocional, etcétera, del dinero en general... ...que le puede ayudar a todo el mundo, independientemente de la edad... ...independientemente de la ubicación, etcétera. Muy bien. Bueno, pues el propósito de Retiro en Español... El propósito de Retiro en Español es ayudar. Y mi misión es mi misión es ayudar a un millón de latinos en Estados Unidos a retirarse mejor. Entonces, para ellos, para ti lancé ese podcast, Retiro en Español. ¿Por qué digo que es para latinos en Estados Unidos? Porque voy a hablar sobre temas específicos que tienen que ver con los impuestos, que tienen que ver con las reglas, con las reglas fiscales que aplican para ciudadanos y residentes de Estados Unidos o ciudadanos de Estados Unidos que deciden migrar a otro país. Entonces, sí, va a haber temas específicos para los latinos de Estados Unidos, pero va a haber temas aplicables también para todas las personas que se quieran jubilar independientemente de su ubicación. Voy a hablar de temas emocionales, temas emocionales como el matrimonio después de la jubilación, el matrimonio después de los 50, el divorcio después de los 50, Voy a hablar sobre el, el patrimonio que le vas a dejar a tus hijos, a tu familia. Voy a hablar también sobre los gastos en el retiro, las fuentes de ingreso en el retiro. Va a estar bien interesante, pero está todo centrado en la jubilación, en el retiro. Por eso se llama retiro en español y ya está disponible. Ya está disponible en las principales plataformas, ya está en Apple Podcast, ya está en Spotify, ya está en Amazon, ya está en Audible, ya está en Google Podcasts, ya está en Pandora ya está en Stitcher, ya está en muchas de las principales plataformas y así lo encuentras Retiro en Español ya está el primer episodio ya está el trailer, ahí te explico todo sobre lo que voy a tratar en este podcast entonces búscalo como Retiro en Español en tus principales plataformas, inscríbete si ya lo oíste déjame tus estrellas si te gustó, muchas gracias Suscríbete, compártelo, ya está el trailer, ya está el primer episodio el segundo episodio lo voy a lanzar esta semana cada semana va a haber un nuevo episodio en Retiro en Español así como casi cada semana hay un episodio en Dinor en Español bueno, muchas gracias te invito a que escuches Retiro en Español va a estar bueno, está bueno, yo creo que te va a gustar bueno, ahora sí, después de toda esta larguísima introducción muchas gracias por tu paciencia ahora sí el interés compuesto el interés compuesto hay una cita que se le atribuye a Albert Einstein yo la verdad no sé si la dijo o no la dijo no me di el tiempo de investigar si la dijo o no la dijo pero se le atribuye a Albert Einstein la frase que dice que el interés compuesto es la actual maravilla del mundo y la verdad es que es una maravilla <risas> disculpa la redundancia ¿por qué? ¿qué es el interés compuesto? Bueno, el interés simple, vamos a, vamos a regresarnos un pasito atrás el interés simple es, tú dices, ¿sabes qué? Voy a poner dinero en algo que va a pagar 3%. Al cabo de ese periodo, saco mi dinero y gané mi 3%. Así de sencillo. Punto final. Se acaba. Eso es interés simple. Tú dices una inversión a un año que te paga 5%. Bueno, depositas mil dólares. Al cabo de un año, retiras tus mil cincuenta dolarotes. Punto. Es interés simple. El interés compuesto... Es el interés que te genera intereses. Los intereses que te generan intereses. El, el ejemplo más, más eh, extremo que te puedo dar es una inversión que te paga el 100% diario. Esta inversión no existe. Es un ejemplo matemático. Pero suponiendo que esta inversión te paga el 100% diario, ¿qué quiere decir esto? Bueno, el día 1 empiezas con un dólar. Mañana amaneces con dos dólares. Al día siguiente amaneces con 4 dólares, al día siguiente amaneces con 8 dólares, el día siguiente con 16, luego con 32, con 64, con 128, con 256, etcétera, etcétera, etcétera. Es una una, una, un interés, un rendimiento tan astronómicamente grande que te convertirías en multimillonario en poco más de un año. ¿Por qué? Porque ese 1 se convirtió en 2, esos 2 se convirtieron en 4, esos 4 se convirtieron en 8. Ese interés te está generando interés. Un ejemplo menos extremo. Una inversión que te paga, vamos a decir, a lo mejor también es un rendimiento alto, pero por temas de simplicidad vamos a redondear a 10%. Una inversión que te genera 10% anual. Tú empiezas el año uno con 1 con 1000 dólares, acabas el año uno con 1 con 1100. Ok, ahora esos $1,100 te van a generar interés. Quiere decir que al cabo del segundo año, vas a tener $1,210 dólares. Y al cabo del tercer año, esos $1,210 dólares te van a generar intereses adicionales. El interés te está generando interés. Esa es la magia del interés compuesto. Entonces, ¿cómo te puede beneficiar esto? Pues así nada más. Imagínate que tú inviertes, empiezas a invertir a los 25 años, 50 dólares al mes, 70 dólares al mes 25 dólares al mes, lo que sea para cuando llegues a los 50 vas a tener una cantidad interesante porque esos dinero, ese dinero que pusiste cada mes te generó rendimientos adicionales y esos rendimientos adicionales te generaron todavía más rendimientos ese es el interés compuesto por eso la importancia de empezar a invertir joven, por eso la importancia de empezar a Participar en los mercados financieros desde, desde joven, porque te beneficias de esto y te, le das más tiempo al dinero para que se multiplique. Vas a decir, oye, mire, eso es muy bonito, pero ¿cómo le hago? Y es de lo que te voy a hablar ahorita en un momentito. ¿Qué tipo de inversiones generan interés compuesto? Ahora, el interés compuesto tiene un lado oscuro. El lado oscuro del interés compuesto es el interés que te genera interés a ti, que tú tienes que pagar interés adicional. Y el ejemplo más brutal de esto son las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito te cargan interés sobre el interés. Si tú tienes una tarjeta de crédito, vamos a decir que debes 10 mil dólares en una tarjeta de crédito. Por ley en Estados Unidos, no sé en otros países, pero por ley en Estados Unidos ya te dicen... ¿Cuánto tiempo, te vas a acabar, ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en pagar esa deuda si solo haces el pago mínimo? El pago mínimo es alrededor del 3% del balance. Entonces pues tú dirías, bueno, 3% del balance, si debo 10 mil, 10 mil entre 3, pues en 10 meses pago 30%, en, ahora en 10 años la acabo de pagar, ¿no? No, señor, no, señora. Ese 3% de pago mínimo una tarjeta que debes mil dólares, si solo haces el pago mínimo, te vas a dar 25 años en pagarla. 25 años en pagarla. Por eso es terrible el interés compuesto cuando tú lo debes. Por eso es terrible el tener un balance en las tarjetas de crédito. Por eso es terrible y por eso es tan difícil para la gente salir de ese hoyo financiero, porque es el interés que les está generando interés que se los está comiendo, y por más que pagan, la deuda no se reduce. ¿Por qué? Por más que pagan, porque no están pagando más del mínimo, o están pagando muy poquito más del mínimo, o están haciendo, o a lo mejor a veces pagan de más y luego la vuelven a usar y el interés les vuelve a generar más intereses. Entonces, mucho cuidado con el interés compuesto cuando tú lo debes. Puede comer vivo. Te puede comer vivo el interés compuesto. Cuando lo usas a tu favor, es una maravilla. Es una maravilla. Es lo que te permite acumular dinero para tu jubilación. Es lo que te permite acumular dinero para lo que tú quieras. Ese interés compuesto. Ok, entonces la siguiente pregunta es, bueno, Miguel, ¿cómo gano entonces interés compuesto? La primera es con paciencia. Necesitas paciencia. Necesitas tiempo. Obviamente necesitas dinero también, pero eh, digo, eso es obvio. Necesitas paciencia para permitirle al interés generar interés. Si No tienes paciencia, pues no vas a poder, te vas a quedar en interés simple. ¿Qué es el interés simple? Otra vez, un plazo muy corto. Donde solamente generaste la primera ola de interés y no, no le permitiste a ese interés generar intereses adicionales. Entonces, pues bueno, ¿qué inversiones ¿Con qué inversiones generas interés compuesto? No con todas, ¿eh? No todas las inversiones generan interés compuesto, es importante que lo sepas. Por ejemplo, un certificado de depósito en el banco, un CD, como le llaman en Estados Unidos. Un depósito a plazo fijo, como le llaman en México y en otros países. Entonces dices, ¿sabes qué? Voy a invertir a 30 días. Ok, te dicen la tasa anual es 4%, te vamos a pagar el 4% dividido en 28 días. Ok, fantástico. ¿Tú tienes la opción de sacar el dinero o tienes la opción de dejarlo ahí? Cuando lo dejas ahí en el banco, ese interés que te generaron te va a empezar a generar intereses adicionales. Y ese interés te va a generar intereses adicionales, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es, ¿cuáles son los instrumentos financieros que te generan interés compuesto. Las ahora los, los inversiones de plazo fijo, certificados de depósito en los bancos, por ejemplo. Los bonos de gobierno, por ejemplo, que puedes comprar en Estados Unidos directo, en TreasuryDirect.gov o, o en México en CtesDirectos.com, me parece. Los compras, y el dinero se reinvierte. Cuando se vence ese bono, lo reinviertes y compras otro bono con el dinero nuevo. El dinero que depositaste con el interés que ganaste y vas generando interés compuesto. Generas interés compuesto también cuando inviertes en fondos diversificados. Por ejemplo, en una cuenta de retiro. En una FORE en México, en un 401 k en Estados Unidos, en las cuentas de inversión diseñadas para el retiro te van a pagar intereses, te van a pagar dividendos, que se van a reinvertir y que se van a reinvertir y que se van a reinvertir y que ese dinero va a seguir creciendo. Por ejemplo, en mi propio caso, cuando yo veo mi cuenta de retiro, la mayor parte del crecimiento no es del dinero que yo he puesto, es de los intereses que me han generado los intereses de mi cuenta. Bien interesante, y funciona de maravilla. Entonces, hay instrumentos, hay fondos de inversión que pagan intereses, que pagan dividendos y en algún otro episodio explicaremos la diferencia entre, entre dividendos e intereses pero para propósitos de este episodio es razonable generalizar que prácticamente todos los fondos de inversión hay muchísimos fondos de inversión que pagan dividendos que pagan intereses, que pagan ganancias entonces tú tienes la opción de, de seleccionar, cuando compras ese fondo la primera vez tienes la opción de seleccionar ¿Quiero que se reinviertan mis ganancias o no quiero que se reinviertan mis ganancias? Para generar interés compuesto, la recomendación es reinvierte tus ganancias. Entonces fondos de inversión, instrumentos de plazo fijo, bonos de gobierno, Ahora, ¿qué tienen en común todas estas Que son inversiones propiamente registradas ante las autoridades competentes. Hay muchas pirámides, hay muchas estafas que te dicen nosotros te pagamos interés de 3% mensual. Si una inversión es capaz de pagarte 3% de interés mensual, esas personas deberían ganar el premio Nobel. Es un interés ridículamente alto. Pero bueno, más allá de eso, si no es una inversión propiamente registrada... Estás metiéndote en mucho riesgo. Mucho riesgo. Bueno, este no es el tema de hoy. ¿Qué inversiones no te dan interés compuesto? Hay inversiones que no te dan interés compuesto. Por más que les exprimas, no te van a dar interés compuesto. ¿Cómo cuáles? Como el oro, por ejemplo. Como el Bitcoin, por ejemplo. todas las criptomonedas. Como los bienes raíces, por ejemplo. No te generan interés compuesto. ¿por qué no te generan interés compuesto? porque las ganancias de esos tres instrumentos, los metales preciosos las criptomonedas y los bienes raíces las ganancias vienen principalmente en la apreciación del valor del activo Es decir que compraste una moneda de oro a 1500 dólares para ganar la tienes que vender en más de 1500 dólares si compraste un bitcoin en 25.000 mil dólares para ganarlo tienes que vender en más de 25.000 dólares si compraste una casa en 200 mil dólares, la tienes que vender en más de 200 mil dólares para ganar. Y aquí obviamente estoy excluyendo el impacto de los costos de transacción, de los impuestos, etc. Pero es para simplificar el tema. Entonces aquí me podría decir, oye Miguel, pero si yo compro una casa y la rento no me está generando interés compuesto. Y aquí te diría, es debatible ese punto. Es debatible ese punto, porque a ver, a ver. Tú compras una casa rentas esa casa y la renta te, están, te está pagando tú la rentas a alguien y esa persona se está pagando cada mes dinero ok no es puramente interés compuesto porque ese dinero no está haciendo que la casa sea más grande no te está dando una segunda casa a la renta no te está generando más riqueza, te está generando ingresos por supuesto pero a menos que esos ingresos los reinviertas a menos que esos ingresos los utilices para generar intereses adicionales, entonces posiblemente se podría decir que sí te está generando interés compuesto, pero si una persona te paga renta de tu casa y esa renta la usas para pagar el mantenimiento de la casa, para pagar los gastos de la casa, para pagar los impuestos de la casa, para ta, 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 ta. y la principal ganancia en esa casa va a ser la diferencia de precio cuando la vendas. Le digo ese punto es debatible, el punto de los bienes raíces es debatible pero todos los demás los metales preciosos las criptomonedas los coleccionables, por ejemplo los autos, los autos de lujo no los autos de lujo, los autos de colección un auto de colección no te genera interés compuesto te genera apreciación y eso si tienes suerte, no todos los autos de colección suben de precio entonces activos fijos activos que no generan nada por sí mismos no te generan interés compuesto que no hay nadie trabajando, cuando compras una moneda no hay nadie trabajando para que esa moneda genere más dinero esa moneda no te va a dar moneditas aquí me dicen, oye Miguel, pero vi una, una página donde hacen el stacking del Bitcoin y me genera intereses bueno, ok eso no es Podrías decir que es interés compuesto, pero podrías decir, ya lo vimos, ya lo vimos cuántas estafas no cayeron el año pasado y en lo que va de este año también. Empresas que de pronto no pudieron seguir pagando esos compromisos y la gente se quedó sin su interés compuesto y sin su Bitcoin. Mucho cuidado con eso. Entonces, pues bueno, esto es el tema del interés compuesto. Así ganas, así pierdes. Esas inversiones son las que te ganan interés compuesto. Esas otras inversiones son las que no. Espero que este episodio te sea útil, espero que este episodio te haya servido para entender un poco más cómo funciona esto del interés compuesto. Si me escuchas en Spotify, te invito a que me contestes la pregunta que tengo en el episodio, chécala. En donde me escuches, te invito y te agradecería que me dejes un review y un, una calificación de este podcast, si te gusta, si te sirve y bueno, pues es todo por hoy nos vemos la próxima con otro episodio de dinero en español, que tengas un excelente excelente día y bueno para cerrar una palabra de mis abogados obviamente ninguna de las inversiones que mencioné aquí, no te estoy diciendo que compres o vendas o que evites comprarlas tú decides tú decides qué hacer con tu dinero tú decides qué comprar, tú decides qué no comprar tú decides en qué invertir y en qué no Dinero en Español es un, una, un podcast con fines de entretenimiento, que espero que te sirva y que te sirva mucho, pero al final de cuentas, esto no es asesoría, porque no firmamos un contrato de, de servicios. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Dicho lo anterior, te deseo que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima.